0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Planetencenter Gabsen, Ihre erste Anlaufstelle für den täglichen Bedarf und mehr.
1: Hier spricht Gabsen, der Podcast von Gabsen City News. Aus Gabsen für Gabsen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Alle 14 Tage geben wir Gabsen eine Stimme. Wir freuen uns auf viele interessante Mitplauderer und Mitplauderinnen.
1: Unser heutiger Gast ist Yvonne Gabriel, die Tochter von Gunther Gabriel. Sie hat eine Mission. Genau genommen sind es zwei. Sie möchte die Erinnerung an ihren verstorbenen Vater Gunther Gabriel wachhalten und zugleich allen Frauen ein leuchtendes Vorbild sein. Deshalb hat sie im Frühjahr 2022 ein Buch über ihr berühmtes Familienmitglied veröffentlicht und präsentiert nun, ein knappes Jahr später, ein gemeinsames neues Album. Es heißt Denkmal und zeigt Yvonne und Gunther Gabriel als Gesangsduett. Entstanden sind die Aufnahmen nach seinem Tod. Als Gunther Gabriel... Im Juni 2017 an den Folgen eines Treppensturzes starb, wurde Yvonne, seine älteste Tochter aus erster Ehe, zur Alleinerbin. Kein leichtes Unterfangen für sie, denn bevor man sich um den künstlerischen Nachlass kümmern konnte, mussten zunächst offene Außenstände beglichen werden. Yvonne Gabriel verkaufte das legendäre Hausboot im Harburger Binnenhafen, auf dem der Musiker 20 Jahre lang gelebt hatte. Zudem akzeptierte sie den Wunsch vieler Veranstalter, Gabriels bereits gebuchte Wohnzimmerkonzerte gemeinsam mit seiner Band durchzuführen. An all das erinnert nun Denkmal, das im Februar 2023 veröffentlicht wurde. In der Single im Bentley wird geweint, handelt es sich um einen wichtigen neuen Song, den Gabriel einige Jahre vor seinem Tod geschrieben, dafür aber keinen geeigneten Produzenten gefunden hatte. Yvonne, die in ihrer Jugendzeit eine Zeit lang bei uns in Gabsen gewohnt hat, hier zur Schule ging und natürlich auch Musik machte, erinnert sich unter anderem an diese unvergessliche Zeit. Yvonne Gabriel, ich freue mich, dass ich dich jetzt hier bei uns im Podcast habe. Es ist nicht total toll. Und ähm, ich muss einfach mal dazu sagen, es, wir sind so in etwa in einem Alter, glaube ich. Und äh, es ist also so, dass für mich dein Vater natürlich noch ein Totalbegriff war. Ich habe den in der Leidparade gesehen. Ich habe den äh, dauernd im Fernsehen gesehen. Die Lieder, hey Boss, ich brauche mehr Geld und alle anderen. Das ist für mich natürlich ein Begriff. Für die Jüngeren natürlich eher weniger, aber... Ähm, ich kann mich super daran erinnern und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen schlau gemacht, im Internet auch und ich muss ganz ehrlich sagen, wow, was du da gewuppt hast, das ist ja unfassbar. Also mal vorab, ähm, da stirbt dein Vater 2017 und äh, überraschend äh, an einem Treppensturz und du erbst 800 Songs, 450.000 Euro Schulden und ein altes Hausboot. Und dann bist du auch noch so mutig und nimmst dieses Erbe an. Erzähl doch mal, wie war das damals?
2: Ja, Erstmal hallo Bianca, also äh, von wegen deine Stimme, ist ja auch so ein bisschen Gabriel-mäßig, ne? könnte man sagen, geile Stimme. Ja, ähm, ich, äh, wo soll ich anfangen? Also das ist natürlich nicht äh, geplant gewesen, äh, ich war, habe ich dir wahrscheinlich schon äh, vorher erzählt, ja gerade getrennt äh, von meinem Mann, mitten in meinem Leben stehend, um die 50 und ähm, äh, er starb und er gab mir halt so eine Botschaft mit auf dem Weg, hey Yvonne, ähm, mach was draus und er wollte immer gerne, dass wir Kinder die Songs übernehmen oder ähm, was draus machen, was aus ihm wird, war ihm an sich nicht so wichtig, ne? also so keine große Beerdigung und scheiß auf das Boot und verscherbelt alles, also er war damit nicht eitel, aber die Songs waren ihm wohl auch offen, auf eine Art heilig. Also dafür hat er gelebt ähm, und ich hatte irgendwie das Gefühl, hey, das möchte ich nicht einfach so den Bach runtergehen. Und ich hatte eine exzellente Beraterin, die mir zur Seite stand, seelisch wie auch, ähm, was mein Potenzial angeht. Und sie hat eben gesagt, ey Yvonne, das schaffst du. Und äh, mit ihr an meiner Seite habe ich das dann gemacht.
1: Denn ich denke doch mal, das ist doch wirklich eine Riesenaufgabe. Erstmal die Schulden, die ja nun, da waren und, und dieses alte Boot, ähm, wobei ich ja die Doku gesehen habe, was aus diesem Boot geworden ist, äh, da komme ich gleich nochmal drauf, also wenn dein Papa aus dem Himmel nach unten schaut, dann müsste Rotze stolz auf dich sein, weil ja. einen besseren Zweck als diesen hätte das Boot nie bekommen können. Denn das Boot ist ja gekauft worden von Olli Schulz und ja. äh, Musikerkollegen und äh, die haben das Ding dann restauriert von oben bis unten und äh, da gibt es auch eine Netflix-Doku drüber. Ich habe die gesehen übrigens. Mhm. Großartig. Cool, was ja. Stress und was die da alles äh, erlebt haben in dieser Zeit. Und ähm, das ist ein Schmuckstück geworden und es ist großartig geworden. Und das wäre ja für einen Musiker wie deinen Vater ähm, ist das ja ein Wahnsinnstraum. Ich glaube, du hast ihm da einen Traum noch nach seinem Tod ermöglicht, von einem Ausmaß. Ich finde das unfassbar und großartig. Bist du stolz darauf, dass dieses Boot diesen Zweck gefunden hat?
2: Also sagen wir mal so, das ist ja alles wie so ein kleines Wunder. ne? Passiert klar, weil da auch, war da viel Disziplin und Arbeit dahinter, aber auch diesen Bootsverkauf, der war so ein bisschen aus der Lameng. Weißt du, wir haben, ich hatte tierischen Druck, dieses Boot vom Winter loszuwerden. ne? Das, das drohte einzufrieren, die ganzen Heizrohre, das muss man sich vorstellen wie so ein Haus, was lange alleine steht, das wird nicht besser. Und ich wohne ja, wie du weißt, mittlerweile in Frankfurt. Und äh, habe einen Vollzeitjob gehabt und ich wusste, dieses Boot muss einen ähm, Besitzer finden. Also habe ich wirklich so ganz normal mit einer guten Freundin von mir eine Anzeige geschaltet, hey, Gunter Gabriels Boot zu verkaufen und dann haben sich wirklich äh, Hunderte von Menschen beworben. Und darunter sollte die beste Idee gewinnen. Also es ging nicht um den Promi-Status, äh, den Olli Schulz hatte, sondern eher um die Idee, die er hatte. Und ja. Andere hatten auch tolle Ideen, es ging um eine Stiftung oder ein Altenheim war sogar eine Idee auf dem Boot und ähm, ja, aber diese, diese Idee, dass Musik da weitergemacht wird von jungen Leuten, die hat mich überzeugt und mh, Olli hat wahnsinnig viel weniger Geld gezahlt, als viele andere geboten haben, aber die Vision fand ich einfach toll, toll. und äh, alles hat sich so gefügt, ähm, als ob es so sein sollte, so fühlt es sich an,
1: ja. Als du damals dieses Boot betreten hast, und da gab es ja auch noch Bilder, das hat man ja auch in der Doku gesehen, das war ja nun wirklich unglaublich viel Nachlass deines Vaters. Die alten Songs, die Bilder, die Fotos, die Erinnerungen. War das nicht erstmal furchtbar schwer, auch emotional, und sich da durchzuwühlen und diese ganzen, eigentlich das Leben dieses Mannes in den Händen zu halten? Wie bist du damit umgegangen?
2: Das ist eine gute Frage, Bianca, weil das war mit der höchst dramatischste Moment während dem gesamten Sterbeprozess der Person Gabriel. Ne? Weil du, du musst dir vorstellen, da stirbt nicht nur dein Papa, da stirbt ein prominenter Mensch, da stirbt ein ganzes Lebenswerk. Wir kamen also zurück als Kinder von der Beerdigung, die ja in der Flussschifffahrtskapelle war. Und wir haben ihn ja später dann erst auf See wirklich freigelassen, auf dieses Boot und dann schwammen seine geliebten Enten darum. Der hatte ja äh, so kleine, so eine Entenbataillon als Kumpels und die hat er jeden Morgen gefüttert. Ganz süß. In seinem kleinen rosa Bademantel hat er denen erstmal Futter gegeben und dann kamen die Möwen und dann kam noch was und ja, und äh, das hat er geliebt. Und diese Entchen, die schwammen um dieses Boot und so, als ob sie fragen würden, wo ist unser Gunni? Es war die Hölle. Dann stand schon eine kleine Kerze von einem Fan äh, vor dem vor der Eingangstür des Bootes mit Blümchen. Äh, oh, jetzt kriege ich auch wieder eine Gänsehaut, weil ich das so fühlen kann. Und wir wussten, dieses Boot ist die Haut meines Vaters. ja Es hat ihn geschützt. Es war seine Haut, sein Rückzugsort, äh, weil sonst war er nur auf der Straße. Und wir betreten gerade diese Haut von ihm. Wir gehen in ihn hinein. Äh, aber er ist nicht mehr da, die Seele ist nicht mehr da und ihr kennt das vielleicht alle da draußen, wenn ihr einen Menschen verliert und kommt zurück in die Wohnung, wo er gerade noch war, weil das kam ja auch alles ganz plötzlich, da lag noch seine Brille, da lag sein letztes Buch, wir Kinder haben auf den CD-Player gedrückt und haben gehört, was was für Songs hat er zum Schluss gehört, was, was war da, Country, klar. Wir gingen ins Bad, wir sahen noch seinen Rasierer und es war sowas von berührend, schauerlich, traurig zugleich und das war enorm. Und da den ersten Step zu machen, zu sagen, ich zerreiße dieses Kunstwerk, Gabriel, sein Zuhause und nehme das erste Buch aus dem Schrank, um es auszusortieren, das war das Schlimmste, das Anfassen des Bootes zu sagen, Bye-bye, Gunther, jetzt nehmen wir dich auseinander. Aber irgendwann musste das kommen. Nur mal zur Erklärung, während wir äh, die Beerdigung und alles äh, geplant haben, äh, meine Geschwister kommen von überall her, haben wir auf diesem Boot gelebt quasi. Weil wir haben dort äh, Songs gehört von ihm, wir haben noch mal ihn gefeiert, wir haben gesungen zusammen und haben das zelebriert, dort zu sein. Ja, Und äh, dann zurückzukommen, das war die Hölle. Du hast dich doch aber dann letztendlich doch entschieden,
1: auch viele persönliche Dinge deines Vaters ähm, an die Fans zu geben, also im Prinzip zu versteigern. Denn schließlich musstest du ja auch, ein Schuldenberg abbauen. Und da gab es ja sicherlich auch einen Plan. Also ähm, ich habe also gelesen, dass du teilweise äh, Sachen verkauft hast, also an, an Fans und so weiter. Und du hast sogar seine Konzerte, seine Wohnzimmerkonzerte, die ja zum Schluss schon gebucht waren, wo die Leute vielleicht auch schon in Summe angezeigt haben. Da bist du tatsächlich los und hast diese
2: Konzerte gemacht. Als ja, Zeit wild, ne? <lacht> <war das lacht> ja, eine wilde Hilde. Also sagen Bianca, Not macht erfinderisch, das ist so ein abgedroschener Spruch, aber wenn du drin steckst und du weißt, das sind ja Summen gewesen, da ruft jemand an, ich brauche morgen die 6.000 Euro zurück. Die ja. haben natürlich die Veranstalter, ich fange mal bei dem Punkt an, äh, die Veranstaltung, Vater war ein Mann, der um kein Geld der Welt irgendeinen Auftritt hätte platzen lassen. Ja Und er hat selbst auf dem Sterbebett, das hört sich jetzt echt kitschig an, aber es war so, er lag mit Genickbruch im Krankenhaus und hat gesagt, holt mich hier raus, ich habe heute Abend einen Auftritt. Der Mann wird 50, der hat mich seit Jahren gebucht und äh, liebe Grüße an die Familie, die haben die wohnen bei Langenhagen tatsächlich und die haben auch auf das Geld verzichtet für den Auftritt, es war ein Wohnzimmerkonzert und ihr, ihr Hauptakt starb am gleichen Tag des Geburtstages, den sie feiern wollten. So, das zudem, mein Vaters Einstellung. Das hieß für mich, die Gläubiger einfach abblitzen äh, lassen mit einem, hey, äh, tut mir leid, da ist mein Insolvenzverwalter, wendet euch an den. Das gab es für mich nicht. Also habe ich irgendwie kreativ so überlegt, okay, was kann ich geben, was kann ich geben, was könnte ich geben. Habe eine liebe Karte geschrieben mit der Hand, habe den die äh, zugeschickt, ähm, weil ich hatte ja nicht immer die Telefonnummer, habe gesagt, hey Leute, was haltet ihr davon, wenn ich komme? Ich übe die Songs ein, ich bin eine Hälfte Gabriel und ich singe die für euch. Oder ich, ich frage mal Peter Rehak, der kommt ja auch da aus Hannover, das war seine Band. Ich habe die angekurbelt, ey Jungs, ich brauche eure Hilfe und bitte, bitte kommt und und spielt mit mir die Gigs. Und ein paar Veranstalter haben gesagt, das machen wir. Die haben gesagt, Super. Also gerade so Sommerkonzerte, ne, da hast du alles schon verkauft an Karten und so. Das willst du nicht platzen lassen. Ne? Und ähm, Wohnzimmerkonzerte, viele haben gesagt, komm vorbei auf den Kaffee, wir schenken dir das Geld. Und manche haben auch gesagt, ja klar, sing. Und ich so, scheiße. <lacht> Die wollen das echt, ja. Und ähm, ja, und Peter hat dann mit mir ganz toll geübt. Ich bin dann jedes Wochenende zu ihm hoch. Und hat dann wirklich am Küchentisch an so einer Wachs, äh, sag ich mal, Tischdecke, hat er mit mir den Beat angetrommelt äh, zu kommen unter meine Decke zu Intercity zu äh, hey Boss und hat das mal getestet, da so ein kleines Casting gemacht, hat sich schlapp gelacht, hat gesagt, wie willst du das schaffen? Und aber mir da, aber du hast es geschafft und du hast es ja. gemacht. Und ich muss dazu sagen, ich habe mir
1: jetzt äh, allerdings heute Morgen erst den Song angehört. Auch im Bentley wird geweint. Wow, Yvonne, also, äh, wo hast du die ganzen Jahre deine Stimme gelassen? Du hättest ja eigentlich ständig mit deinem Vater auf Tour gehen können. Ein zauberhaftes Lied, ein, ein, ein zauberhaftes Album, eine wunderschöne Stimme. Danke. Also, äh, ich frage mich ganz ehrlich, ähm, ich hoffe, es gibt eine Tour, ne? das hoffe und, ich auch wenn es diese Tour gibt und hoffe ich natürlich auch auf die, aufgrund der Verbundenheit deines Vaters mit Hannover auch mit Gabsen, wenn wir in Hannover sind, dann müssen wir dahin. also es ist ganz klar ähm, bereits ein Buch geschrieben mein Vater Gunther äh, war das auch ein Stück weit Verarbeitung für dich, deine Jugend, deine Kindheit der äh, schwer erreichbare Vater, der mit den Frauengeschichten und der ja nun auch immer für Schlagzeilen gesorgt hat und mhm. ähm, wie war das mit dem Schreiben des Buches? Hast du dich da selber ein Stück weit von etwas befreit oder hast du das für ihn getan? Was war deine Emotion, das zu tun?
2: Also, ich erstmal bin, ist jemand an mich herangetreten. Also ich hätte jetzt niemals von mir gedacht, dass ich ein Buch schreiben könnte, dass man zudem oder äh, ich wollte eigentlich nur das Erbe verwalten, also seine Sachen, die Songs, die CD wieder auf den Markt bringen. Ich hätte nicht drüber nachgedacht, Oh, ich muss jetzt ein Buch schreiben. Es gab ja auch schon eine tolle Biografie über ihn, wer einmal tief im Keller saß. Und der Verlag trat an mich ran und sagte, Yvonne, die Geschichte ist so herzzerreißend, was hier passiert. Schreib mal, weil die merkten, mein Vater war viel mehr als der Schlagzeilenmann, viel mehr als der äh, Frauentyp, der hier irgendwie brutalo auch um die Ecke kam oder gesoffen hat und was sie ihm alles nachgesagt haben. Und diese Seite zeigt dir doch mal. Wie war der als Dad? Wie war der als Liebhaber? Wie war der ähm, als Vaterfigur? Und wie hat, ne? Und das hat die interessiert. Warum kämpfst du jetzt so sehr für den? Ne? Und äh, das fand ich spannend zu sagen. Guck mal, ein Mensch ist immer viele Facetten. Und klar, er hatte ja viele doofe Seiten gehabt und und er war aggressiv und er war wild und er war prollig und er war alles das. Aber er hatte auch ganz zärtliche Seiten und das darzustellen, das war dann für mich so eine Art äh, Mission, wo ich sagte, ich möchte einfach zeigen, er war auch anders und er hat ja auch teilweise sich da in dieser Rolle dann auch so wohlgefühlt des Macho-Typens, aber wenn du mit ihm alleine warst, war er ein sehr stiller und ja, ich würde sagen, fast poetisch-spiritueller suchender und das habe ich versucht, in diesem Buch zu transportieren. Und klar, ich habe ihn als Vater nochmal anders ähm, dann wahrgenommen. Was hatte ich alles für tolle Momente mit ihm? als ich auch so recherchiert habe, hey, der hat mir ellenlange Briefe geschrieben. Schon als ich sieben war, ne? als meine Eltern sich trennten. Zwei lange Briefe, mit Schreibmaschine getippt, noch nicht eben in PC gehackelt oder meine Postkarte. Und äh, er hat mir Tipps gegeben, wertvolle Tipps. Er hat mir Songvorschläge gemacht äh, von Sängern, die ich äh, hören soll. Er ist mit mir mit dem Fahrrad gefahren. Und ja, da hast du recht, Bianca. Es wurde mir auf einmal klar, es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles nur anstrengend, so einen Prominenten zu leben. Aber
1: ich glaube, ne? das muss man auch erst lernen. Weil ich muss dazu sagen, unsere Geschichten, deine und meine, ähneln sich sehr. Ich habe meinen Vater verloren, da war ich 15. Das war im Prinzip mein, ich bin auch ein Scheidungskind. Und mein Vater war genauso ein Lebemann, wie ich das jetzt von deinem Vater höre. Und ich weiß, man hat natürlich als Scheidungskind seinen Vater nicht immer am Esstisch gehabt. Man musste also immer auf die Wochenende warten, auf die Zeit, die da war. Aber die hat er auch bei mir so intensiv genutzt, dass ich erst im Erwachsenenalter, als ich selber Kinder hatte, erst eigentlich erst erkannt habe, dass er mich doch ganz doll lieb gehabt hat. Denn ja. kind, ich denke, das ging dir ähnlich. Ehrlich? Als Kind denkst du erstmal, oh, dieser Arsch. Jetzt genau. ist er wieder nicht da, jetzt hat er dich angerufen. Oh, komm, ich kann nicht. Und dann hast du gehört, er war aber zwei Wochen in Monaco oder sonst wo. Ach, das ja. kann er machen, aber mit mir nicht.
2: Was ja. meinst du, wie lange ich in Gabsen auf der Horst ja. vor der Realstunde äh, Schule mir die Hacken abgefroren habe, wenn der mal wieder nicht gekommen ist, ne? Da sage ich dir was, jetzt kommen wir auf Gabsen. <lacht>
1: ich kann <Das> mich erinnern, <lacht> ich war nämlich auch auf der Realschule in Gerbsen. Mit, mit Und? der großen Uhr, dieses rote Gebäude. Ja. Lade, ja. So, da war ich auch. Und, ähm, sind ich, wir denn ein Jahrgang, Bianca? Nein, wir sind nicht ein Jahrgang, aber ich habe ein paar Mal gesehen, wie dein Vater dich von der Schule abgeholt hat. Ach komm, das ja. war die Ausnahme. Ja. Aber. <lacht> so. Und ich habe es gesehen und äh, ich wusste auch, es gab, du hast ja damals dieses Lied über Gabsen gespielt und mhm. ich fand das ja so niedlich, dieses äh, Interview vorher, was du da so rotzfrecht, mhm. diesem, diesem Reporter da gegeben hast. Sag mal, warum machst du eigentlich Musik?
3: ich trab da einmal so über den Schulhof, kommen mir vier süße Jungs entgegen und fragen mich, willst nicht in unserer Band mitspielen, durfte Musik und so, denke ich, ja, okay, mach ich mit. Okay, und was für einen Stil spielt ihr? Na, Rockmusik, also nicht ACDC oder so, wir haben unseren eigenen Stil. Mhm, und äh, wo macht ihr das? Das machen wir in so einem Kartoffelkeller in Garbsen. Und hört sich auch die Musik dann an? <lacht> Nein, es geht. Wann äh, könnt ihr denn eure, euer Können überhaupt beweisen? Habt ihr Auftritte oder sowas ähnliches? Na klar, in Fäden, Schulen und mal ein Konzert, so klein aber noch. Und ihr spielt immer eigene Lieder? Ja klar, selbst gemacht und ich mache so die Texte und die Band fummelt sich so die Musik zusammen. Und wie kommst du ausgerechnet auf diesen Song hier? Na erstens wohne ich in Garbsen. und ich glaube es ist eigentlich ganz egal, überall sind hey, die Hey, Augenblick mal, wo ist denn in überhaupt? Na, Garbsen, das ist bei Hannover, da braucht man nur die Autobahn dortmund bielefeld abfahren und da am blauen See vorbei ist man da. Ja, und warum singst du jetzt eigentlich ausgerechnet über Garbsen? Garbsen, ja. Garbsen, das ist eigentlich ganz egal, wo das ist, Bad Segeberg oder New York City oder meinetwegen im Hühnerstall von meiner Oma, ja, kapiert? Das
1: Erzähl von diesem Kartoffelkeller. Also jetzt sind wir kurz bei Gabsen. Erzähl kurz, wo hast du in Gabsen gewohnt? Erinnerst du dich an deine Zeit in Gabsen? Und wo war dieser Kartoffelkeller, wo ihr Musik gemacht habt?
2: Also Bianca, was fragst du? Gabsen ist, also Gabsen, das ist, das ist meine Jugend gewesen. Das ja. ist die wichtigste Zeit. Guck mal, du bist als Kind, ich war ja in der Orientierungsstufe, also fünfte, 6. Klasse. Bis ich so, sag ich mal, aufs Internat kam, so 17. Das ist ja mit die wildeste Zeit gewesen. Da hast du angefangen zu rauchen, da hast du angefangen zu knutschen. Da hast du deine Schülerband gehabt, die wir hatten, Red Lake. Also jeder, der mich jetzt hier hört, Dirk Hesse oder ich weiß jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, kennst du die Namen noch? Also Thomas ja. war der Drama glaube ich. Dirk Hesse. Und André Bartels, der äh, Gitarrist, glaube ich. André Bartels, Dirk Hesse. Und Thomas Ochmann, glaube ich. ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wie Thomas Schön, wunderschöner sah aus wie Tom Cruise. Und mit dem äh, habe ich also in der Realschule ja hier und da ein bisschen Status Quo äh, versucht und ähm, das war eine tolle Zeit. Also ich, ich war schwer verliebt auch und ähm, ja, wir hatten dann eben auch so eine Garagengang, das war dann da bei uns, ähm, wo ich dann später gewohnt habe in da ist der Straße 2, in den Hochhäusern da, wo man auf den Kanal blicken kann. Da sind wir ja. natürlich viel am Kanal rumgehangen. Ja. Und, äh, da sind wir Schlittschuh gelaufen, wenn es wieder mal überschwemmt war hinten. Äh, über der, wie hieß denn das da, diese Felder, die so ganz flach sind, das hatte auch irgendwie so einen Namen. Kleine Masch. Ja, genau. Und in dieser Garage haben wir eben äh, natürlich auch viel getrunken, damals Wodka, Kirsch und was man so hatte. so. Und da gab es einen kleinen Kiosk von Frau Säge. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Oh, bestimmt nicht. <lacht> In der Säge. Und da haben wir uns mit Süßigkeiten und allem äh, Möglichen versorgt. Und der Kartoffelkeller war natürlich bei Andres Eltern, bei unserem Gitarristen im, im Partykeller. Man hatte das so Party, damals. Ja. So mit Holz
1: vertäfelt. Ja, aber du hattest ja derzeit, als du dann irgendwann älter wurdest, du hast bist, glaube ich, jetzt Mama von drei Kindern und du hast dann also mit der Musik erstmal im Laufe der Jahre nichts mehr zu tun gehabt. Also oder hast du da zwischendurch immer noch mal gesungen oder.
2: Ja, also es war immer eine Begleitung von mir. Ich war ja dann nach München gezogen, erst aufs Internat geschickt, weil zu viel Musik gemacht, zu viel in Gerbsen rumgelungert. Mhm. Und äh, viel im EKZ gewesen ja. und die Disse da an, dieser, an der blauen Straße, äh, nee, nicht blauen See, sondern was Kuh? Kuh, ja, das ist ja. jetzt.
1: Ja, das jetzt ist bei uns gibt es leider nicht Genau,
2: ja. Also da hänge ich mehr rum als in der Schule, deswegen war mir irgendwann den ja. Internatsweg vorgesehen. Und dann bin ich nach München gegangen, war äh, da Stuartess erstmal, um ähm, ja, meiner Mutter auch von der Tasche zu gehen. Die hat da wirklich immer das Geld besorgt und war super, super fleißig. Und irgendwann hat sie gesagt, Yvonne, jetzt reicht's. Jetzt, und, mal äh, eine jetzt tschüss. Und da hat sie auch absolut recht mit gehabt. <lacht> und äh, dann bin ich äh, zu Ralf Siegel gegangen in, in Musikverlag und habe dort erstmal eine Lehre gemacht, der sitzt in München mhm. und äh, bin dann äh, lange, lange seine Assistenz gewesen und habe wirklich alles Mögliche gelernt dort über die Musikbranche und habe dort auch meinen Mann kennengelernt, meinen äh, jetzt ähm, Geschiedenen und äh, ja, die Liebe gab ein, zwei, drei Kinder her und ja. dann war ich Vollblutmutter also wirklich so, ich habe gesagt, nee, also wenn ich jetzt schon so viele Kinder bekomme, dann möchte ich auch da sein. Dann sind wir aufs Land gezogen, äh, Richtung Frankfurt, weil mein Mann dort gearbeitet hat, bei einer großen Plattenfirma. Und dann äh, ja, war der nächste Schritt Land, will man ja dann mit Kindern, Garten, Hühner, äh, alles Mögliche an, an, an Tierkram, Katzen und Hunde gab es auch, Pferde, Schafe. Und habe da meinen Mutter sein. Gelebt. Aber parallel natürlich äh, kam mein Vater immer vorbei, wir haben über Songs gesprochen. Ich habe ihn bei Konzerten besucht. Und ähm, so ein Ritus von uns war immer, wenn ich da war, dass er mich auf die Bühne holte und dann mit mir dieses ähm, Hey Yvonne sang. Ja. Egal welche Altersstufe ich hatte, das musste irgendwie sein. Das musste ja immer sein, ne? Was glaube ich auch. Also. Aufgenommen damals der Song 1974, ne? Ganz genau, als ja. ich da war. Und, und das war immer so ein berührender Moment, mit ihm da auf der Bühne zu stehen. Obgleich es auch nicht ganz einfach war für mich dann, wenn man älter wird und dann musst du auf die Bühne und irgendwie ist dir auch ein bisschen unangenehm, aber irgendwie ist auch spannend. Reklame
0: Bis hier andere Unternehmen ihre Werbebotschaften veröffentlichen, geben wir doch einfach mal ein Beispiel in eigener Sache. Wussten Sie eigentlich, dass Sie bei Gabsen City News auch Familienanzeigen aller Art aufgeben können? Mit Fotos und einer passenden Geschichte veröffentlichen wir Ihre Familienanzeige zu jedem Anlass. Wir schreiben über das Leben Ihrer Liebsten. Egal ob Geburtstag, Trauer, Hochzeit, Geburt oder Jubiläum. Vielleicht ein lieber Gruß zum Valentinstag? Alles ist hier möglich. Ab 59 Euro erstellen wir Ihre Familienanzeige. Mit Fotos, Text und allem drum und dran. Wenn Sie möchten, veröffentlichen wir Ihre Anzeige auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Na, wenn das keine Überraschung ist! Wenn die Anzeige etwas größer ausfallen soll, erzählen wir auch die Geschichte über den Jubilar oder die Jubilarin. Gerne auch mit vielen Fotos oder sogar Videos, die wir in den Text einbauen. Das ist doch das ideale Geschenk zu jedem Anlass. Klicken Sie doch mal auf gabsencitynews.de in die Rubrik Familienanzeigen und schauen Sie sich dort ein paar Beispiele an. Gerne können Sie auch eine E-Mail an redaktion-city-news.de schreiben und sich ausführlich erkundigen. Geben Sie Ihre Kontaktdaten an und wir melden uns bei Ihnen, um alles zu besprechen. Das Jahr ist noch jung, die Feiern kommen bestimmt. Ein passendes Geschenk hätten Sie damit bereits. Machen Sie Ihre Liebsten zur Schlagzeile bei Garbsen City News.
1: Reklame Ende. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist jetzt ja so, letztes Jahr das Buch, jetzt kommt ähm, das Album, was ich also wirklich ganz großartig finde. Ich kann also unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, sich dieses Album zu kaufen, weil das einfach großartig ist. Und es ist so Sehr gut. gut. <lacht> Berührende, wunderschöne Songs. Also wirklich äh, großen Respekt vor dieser Arbeit. Ist meines Erachtens zu 100 Prozent gelungen. Und, äh, wie gesagt, ich hoffe, dass es da eine Tour gibt. Aber ich habe noch mal so die Frage, ähm, du bist ja jetzt so in den letzten Jahren, es begann ja mit dem Tod, mit dem Verkauf des Hausboots, die Konzerte zu machen, die Schulden abzubauen, was du ja geschafft hast. Also Wahnsinn. Und ähm, jetzt geht das weiter. Jetzt ist dieses Album da und du musstest ja auch erstmal so ein bisschen zur Ruhe kommen. Du hattest ja auch erstmal diese Schuldengeschichte da an der Backe. Ist das für dich vom Kopf her das ist ja so ein Vergangenheitsding und es ist ja immer wieder diese Blase Gunther, immer wieder dein Vater, dein Vater. Bremst dich das in deinem normalen Leben aus? Kannst du das trennen, dass du sagst, so jetzt gehe ich nach Hause, jetzt ist das mal
2: weg? Oder vermischt sich das derart, dass es dich nicht belastet? Jetzt muss ich echt nachdenken, weil, also die letzten Jahre war natürlich viel Gabriel im Fokus hier, ne, zu Hause und eigentlich die letzten sechs Jahre. Wir haben jeden Step nach dem anderen gemacht, bin jeden Tag nach dem anderen weitergegangen. Deswegen lässt sich das schwer sagen, weil es gab Momente, da habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Ich will jetzt auch mal wieder äh, Yvonne sein, ich, ich habe ja wieder geheiratet, ich bin frisch verliebt und ich habe äh, ja, Kontakte, Freunde und weißt du, du willst einfach mal ein Wochenende nichts tun, shoppen, ein bisschen rumdödeln und ich saß am Wochenende, habe das Buch geschrieben habe die Songs irgendwie recherchiert, habe ähm, aufgeräumt, äh, Quittungen sortiert. Also es war immer so ein To-Do in meinem Nacken. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich übernehme sein Leben ein Stück weit, seinen Stress, den er hatte. Zusätzlich Konzerte geben mit der Band, Proben auch in Hannover. Da bin ich nach Hannover gefahren, den Job machen. Also es war schon ein, eine sehr, sehr turbulente Zeit. Dennoch habe ich so viel Kraft geschöpft aus diesem Druck, Bianca, du musst dir vorstellen, man denkt ja immer, ich weiß nicht, wie es mit deinen Träumen ist, ah, ich, irgendwann mache ich mal das und das, wenn ich die Zeit dafür habe. Ne? Und ich dachte, ja, irgendwie nehme ich mal das, das Buch zur Hand und schreibe auf einer Insel und gucke dann irgendwie auf die Wellen oder so, irgendwas Romantisches. Ne? Und ich hatte, hatte dieses Buch vor mir und meinen Job und alles lief ja weiter. Ne, wie du sagst, mein Leben, ne, meine Liebe, meine Kinder, die da sind und Pubertät und haben auch ihre Themen. Und dann hatte ich äh, eben einen Coach, der gesagt hat, äh, okay, du hast dieses Buch zu schreiben, schreib es in zwei Wochen. Ich so, was, das geht nicht. Ne? Schreib runter wie ein Job. Ne? Und äh, ja, und diesen Tipp habe ich wahrgenommen und, und es geht nicht darum, immer zu sagen, ich schiebe etwas auf, sondern ich muss es einfach schneller machen und ich muss es effizienter gestalten alles. Und das habe ich gelernt, dass ich mich nicht verpuzzeln darf, sondern wirklich auch ähm, diszipliniert an etwas dranbleiben muss. Das finde ich zum Beispiel richtig cool, weil es gibt ja nun,
1: ich, mein Traum war dieses gab es Gabsen City News. Das war mein Traum, zehn ja. Jahre ist das jetzt und zehn ähm, Jahre schon wow 10 Jahre schon, ja. und ähm, damals hieß es weil die Online Zeitung was ist denn das für ein Scheiß wer braucht denn sowas hm. ja und dann ich gesagt naja, dann warte jetzt mal ab die Zeit kommt noch und so richtig sie kam ist gut ich habe da also das war ein harter Kampf und und von Akzeptanz angefangen ähm, man hat uns überhaupt nicht akzeptiert und ernst genommen mittlerweile ist das anders es war ein harter Kampf ich wollte schon länger einen Podcast machen. Und dann habe ich mal gedacht, okay, ich kenne mich mit der Technik aus. Wir, wir wissen nicht, wie das funktioniert. Was braucht man dafür? Und dies und das. Und ich bin dann eher diejenige, die sagt, so jetzt machen. Und Ende. Und genau. jetzt, jetzt machen wir ich das. Glaube, ja, du bist aus dem richtigen Gabriel Holz. Das ist das, ich will das <lacht> Ich will das jetzt ja, ja. Und will das nicht, ich will das nicht planen. Ich will das jetzt nicht nächstes Jahr, übernächstes ja. Jahr, nein, jetzt. Ja. Und dann wird das Thema abgehakt und dann macht man das so, bin ich. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Mensch, mach doch mal ein bisschen langsam und mal ein bisschen ruhig.
2: Dann machst du das halt nächstes Jahr. Nee, Aber dazu muss ich sagen, Bianca, ich war ja nicht immer so. Das kam durch den Stress. Weil es so viel war, ich mein Geld verdienen musste, die Schulden abbezahlen und dieses Buch und die Platte, habe ich diese Energie erst entwickelt. Umso. Weil viele sagen ja, wenn das weg wäre, dann hätte ich die Zeit, das und das zu machen. Nein, ich habe weitergearbeitet, ich habe das Buch geschrieben und ich habe die Platte aufgenommen und habe dadurch erst diese äh, Power gekriegt. Das wäre schlimm gewesen, weißt du, wenn man, kennst du das, wenn du einen Sonntag Zeit hast und sagst, oh, heute mache ich aber den Wäschekeller mal richtig ordentlich und so, dann düdelst du rum, rennst zweimal, machst dir einen Kaffee, dann steckst dir noch eine Kerze an und so, ja. nicht gemacht, ja, und das ist das, was ich den Leuten gerne mitgeben möchte, wartet nicht, macht es jetzt, trotzdem.
1: Was hast du für Gefühle, wenn du jetzt dran denkst, dieses Album ist jetzt da, ähm, wir werden das auch nochmal allen erzählen, dass das richtig toll ist und ich hoffe, dass das wirklich ein ganz, ganz großer Erfolg wird und ähm, wie gehst du damit um, wenn du jetzt hast, wenn es jetzt heißt, weil ich finde einfach diese Lieder und auch deine Stimme, das muss auf die Bühne und, und ähm, macht dir das Angst oder, ist das so eine, oder denkst du noch gar nicht drüber nach oder ist das so ein bisschen Vorfreude, kannst du dir das gut vorstellen, durch Deutschland zu touren und die Lieder zu singen oder ist das eher so so ein bisschen, oh, weiß ich nicht,
2: Nee, also durch die Auftritte äh, letzte, also dann kam ja Corona leider, aber bis 2019 ja. stand ich ja mit der Band auf der Bühne. Wir haben dann We Can Do It, geile Tasse. Gerade Leute, ihr könnt es ja nicht sehen, aber das ist äh, die Bianca Tasse. Die will ich auch. Ja, stimmt, ja, ich, ja, die will ich auch. Ähm, also auf jeden Fall, äh, was ich sagen will, wir standen ja auf der Bühne, haben Gabriels Konzerte abgespielt und dann kamen äh, Veranstalter und haben dann gesagt, ey, das war jetzt so geil, können wir euch auch buchen. Und äh, das war ja das, auf einmal hatte ich eigene Konzertverträge mit der Band äh, und dann kam Corona und jetzt äh, arbeite ich gerade am neuen Bühnenprogramm. Ich habe natürlich mittlerweile ein Management, ich habe eine große Plattenfirma, die hinter mir steht, ich habe ja. ein Team, ich habe einen Coach, ich werde beraten, auch gesanglich, habe ganz viel geübt. Ne? Also es kommt nichts von nichts. Hey, Man kann eine Stimme, du brauchst Talent, klar, aber Fleiß schlägt Talent. Das? Ja, es war halt äh, wichtig. Bei meinem Vater ist es ja so, der ist ja auch nicht ausgebildeter Sänger, sondern er fühlt, was er singt. Und was willst du mit einem Song? Du willst die Menschen berühren. Du willst sie berühren in ihrem Herzen und willst sie ein schönes Gefühl machen oder auch ein trauriges Gefühl. Ich höre ja gerne auch Musik bei Liebeskummer und so. Das konnte er. Der hat dich sofort mitten ins Herz getroffen und das auch so hinzukriegen, war eine Reise auch. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal
1: so wissen, ähm, mit diesem Boot, ist das, bist du glücklich, dass, es, dass du weißt, es ist da, es ist nicht weg, es ist nicht irgendwo und ähm, ist, gibt es da immer noch eine Verbindung
2: oder hast du damit komplett abgeschlossen? Ich wurde abgeschlossen, sage ich mal. Also äh, Olli hatte mir damals äh, irgendwie versprochen, äh, ich kann da jederzeit drauf. Es gibt einen gunter Gabriel-Schrein. Am Ende wurde dann beim, äh, beim Netflix, bei der Soap sogar über ihn hergezogen. Also das ist nicht ganz äh, schön auseinandergegangen. Also ich hätte mir da mehr gewünscht an äh, Verbindung noch. Zumindest wurde es versprochen. Äh, ich äh, habe deswegen mit dem Boot abgeschlossen. Ich freue mich trotzdem, ich bin dankbar, dass es weg ist also ich ja. es nicht und dass ich es vor allen Dingen nicht habe, irgendwie, weißt du, dass da so irgendwie so ein olles Museum draus geworden ist, wo dann irgendwann die Tapeten von der Decke hängen. Ich bin froh, dass es weiterlebt und dass es eine frische Energie kriegt, das schon. Aber ich glaube, wenn ein Mensch stirbt, dann muss man auch sagen, so, das Boot ist ja wie eine Wohnung, du machst dann die Tür zu mhm. und jetzt wohnt ein neuer Mieter und jetzt lasse ich es los. Und so. mein Vater war ein Typ, der ließ auch alles los. ja. Also ja. der ging an gar nichts, an wirklich gar nichts, außer äh, ja an seinen Fans und an seinen äh, Freunden. Ne? Er war ja sehr, sehr verbunden auch mit Menschen und, und hatte, wie gesagt, die Fans habe ich ja mitgeerbt. Das ist ja. so verrückt. Wir haben einen so innigen Kontakt, äh, telefonieren, äh, ich kriege Tipps von denen, äh, die sagen mir, wo welcher Song noch liegt oder hey, kennst du die Aufnahme von Gunther? Das sind alles Menschen, die zusätzlich in mein Leben gekommen sind. Und dafür bin ich sehr dankbar. Gibt es Dinge, Erinnerungsstücke, die du nicht weggeben
1: konntest, wo du sagst, nee, davon kann ich mich nicht trennen?
2: Ich rangel mit meinem Mann jeden Tag. <lacht> ja. weil ich, ey, Das kann doch jetzt echt mal weg. Ich so, nein, das geht nicht, das geht nicht. Also es gibt natürlich noch seine ähm, Tagebücher, die ja. äh, sind seit 1964, äh, ich glaube, 64 bei mir auf dem Dachboden, die gebe ich nicht weg und äh, die brauche ich für mich. Ich werde sie hm. irgendwann mal in Ruhe lesen, aber durch das Buchschreiben habe ich eh schon sehr viel dort recherchiert. Ähm, und es gibt einen kleinen Wackelkapitän aus Plastik, der hat so einen richtigen Wackelkopf äh, mit einer Wollmütze, der steht bei mir im Bad, den würde ich niemals hergeben. Und es gibt natürlich eine legendäre Berlinjacke. Das ist eine Jacke, die hat überall Flicken und einen Berlin-Sticker und das ist ein Blouson, nichts Teures, aber was mir Teures, Wertvolles und seine rote Jogginghose, würde ich auch nicht weggeben. Yvonne, sag, warst du eigentlich seit
1: damals mal wieder bei uns in Garbsen oder ist, hat, es, hat es sich nicht ergeben?
2: Doch, ich war mal da tatsächlich und zwar am Blauen See, wo es diese neue Parksituation gibt mit diesem Surfen und so, ne? Was ist das noch mit diesem ja. Surfpark da? Und ja, genau, mit, mit dem Wasserski, Wasserski und so weiter. Genau, mhm. da habe ich mich mal mit einer lieben Freundin getroffen, die auch aus Gabsen kommt, ähm, mit der ich jetzt aber auch leider keinen Kontakt mehr habe, ähm, Antje Manglias. Aber ja, sonst hat mich da nichts mehr hingebracht, leider. Ja. Weil, also ich kenne es natürlich total gut, ich wäre auch gespannt, wie sich es verändert hat. Mir fällt jetzt gerade ein,
1: weil du gerade sagst, Blauer See und Wasser, äh, Wasserski und so weiter. Äh, das ist ja mittlerweile eine riesengroße Event-Location geworden. Da gibt es ja. Auftritte in einem, mit einem... Ja, lad Ort. mich mal ein. Du. Also ganz im Ernst, wir werden mal <lacht> überlegen, ob wir dich hier nicht herbekommen, weil das, hier sind schon tolle Künstler aufgetreten und wir haben ja auch richtig Kultur am Blauen See. Und, ich das äh, ich, ist gerade, ich nicht. Ja, das ist großartig und... Ähm, es wäre perfekt, wenn du hier irgendwann auftreten würdest. Und ähm, ich werde einfach mal versuchen, das ein bisschen in die Wege zu leiten. Also, aber äh, dann
2: mit der alten Band,
1: mit André, mit Dirk. Ja, die rühren dann aber <lacht> alle zusammen, aber sowas. Ne? Auf jeden Fall. Yvonne bleib so wie du bist. Und äh, ich freue mich wahnsinnig, äh, wenn du hier tatsächlich irgendwann in der Nähe mal äh, zu, zu einem Auftritt
2: kommst. Wirklich. Super, das Bianca, das machen wir. Ja. Das ist ein Puh. Das haben jetzt alle gehört. Ja, natürlich. Das ist. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du ja. dabei warst und lass es dir gut gehen. Ja, du auch, Bianca. Und immer nach dem Motto, was auf deiner Tasse steht, ne? Aber auf jeden Fall. Ach, We übrigens. can do it. Eins, zwei, drei. Ich schicke Wir dir können. eine Tasse zu. Ah, oh, das wäre schön. Ist es eine von deiner Zeitung? Nein, die, die habe ich irgendwann selber mal
1: durch Zufall gefunden, aber ich krieg die noch, ich schicke dir eine. Super, da freue ich mich drauf. Bis bald.
0: Wenn Sie auch etwas zu sagen haben und bei einem unserer nächsten Folgen dabei sein möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.gabsen-city-news.de
1: Das war Hier spricht Gabsen, der Podcast von Gabsen City News. Bleibt informiert. Und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Planetencenter Gabsen. Ihre erste Anlaufstelle für den täglichen Bedarf und mehr.